0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Deus é muito bom. Aleluia! Você pode estar estranhando. Hoje nós estamos com essa camisa aqui porque... Eu sou uma garota propaganda do Rema. Amém? O Rema mudou a minha vida. Já mudou a sua? Quem já teve a vida transformada pelo Rema? Quem tem o desejo de ter a sua vida transformada pelo Rema? Ano que vem, tem matrícula aberta já. Você já pode se inscrever. Amém? E eu visto mesmo a camisa. Porque essa palavra em nós faz toda a diferença. Sabe, eu costumo dizer que o REMA mudou a minha vida antes mesmo de eu entrar no REMA. Porque quando a minha mãe teve acesso ao REMA, eu comecei a conhecer uma palavra que trazia libertação. E eu sou grata a Deus pela vida do Pastor Bud, da Mama Jen, que vieram para o Brasil trazer essa palavra de fé para nós e nos encontrou em um momento de necessidade e transformou, mudou a história das nossas vidas por causa dessa palavra. Então, eu faço mesmo propaganda, porque a gente faz propaganda daquilo que é bom, não é assim? E eu gosto de pensar no Rema né, como um agente transformador. É, é tão interessante, eu fiquei quatro anos na direção do Rema junto com o Tarcísio, o Tassiz ficou um pouco mais, e é muito interessante, a gente marcava alguns alunos. Vou contar um segredo. Chegava na primeira matéria, cheio de, de tradição, cheio de religiosidade, cheio de meninice, cheio de carne mesmo, brigando, implicando com todas as regras, criticando tudo. E a gente dizia: esse é um aluno bom para a gente marcar e ver o que vai acontecer depois de três meses. Não precisa dois anos não, viu? Na terceira matéria você já está molinho. Porque se você abre espaço para a palavra, a palavra vai trabalhar em você. E a gente pode testemunhar tantas pessoas que chegaram com uma carga tão ruim, mas que saíram transformados. No segundo ano estavam elas contando os testemunhos daquilo que Deus fez na vida dela durante aquele tempo. E que coisa maravilhosa é você ter, ser testemunha disso. E eu sou suspeita para falar do Rema, porque eu amo mesmo. Amo ensinar no Rema, amo estar no Rema, porque o Rema mudou a minha vida. E eu quero que isso aconteça na vida de outras pessoas. E hoje nós vamos falar um pouquinho de uma das matérias do Rema. É só para você ter o um gostinho e querer mais. E se você já fez o Rema... Hoje à tarde, quando eu estava orando, essa impressão veio muito forte... Às vezes você fez o rema, e o rema foi só um acontecimento na sua vida. Mas hoje essa palavra não tem causado impacto em você. E o rema, ele não morre. Ele precisa estar vivo todos os dias em você. Porque o rema é essa palavra viva. Então não esquece do que você estudou no rema. Porque aquilo que um dia transformou a sua vida é o que vai transform continuar transformando até que você chegue à estatura de varão perfeito. Se você não chegou nessa estatura ainda, então precisa continuar crescendo. Então você que já é formado do rema, só começou. Não deixa essa palavra perder o valor que um dia você deu para ela. Não deixe essa palavra se perder, porque um dia você passou segunda, quarta e sexta sacrificando as suas noites. E hoje você não pode sacrificar um dia para estudar a palavra? Porque um dia você negociou com o seu chefe, você deu um jeito na sua casa com os seus filhos, porque você precisava ter o diploma, e agora que você tem? Precisa fazer alguma coisa. Então, não deixa o REMA ser apenas um diploma que você tem na sua casa, mas que ele seja vida todos os dias em você. Amém? Porque essa é a proposta do REMA. E quando a gente fala que o REMA mudou a minha vida, muitas pessoas ficam, coisa estranha, dizer que uma escola mudou a vida. A gente sabe que não é a escola, mas é a palavra que é ensinada lá. Mas eu gosto de pensar em uma coisa. Quantos tiveram as suas vidas de alguma forma mudada pela internet? Todo mundo. A nossa comunicação ao longo da história mudou de maneira absurda. Eu vou mais longe. Quando você só tinha um telefone fixo na sua casa, quem conseguia ter, porque era muito caro? Não é assim? Depois, celular. Pense num negócio que era para poucos. E a comunicação era como? Limitada. Mas a sabedoria foi chegando aos homens e hoje a gente está com acesso tão rápido que se você clica em alguma coisa e não abre automaticamente, você já começa a reclamar. Porque a internet está lenta. Não está funcionando. Bora, funciona. Você bate, você faz alguma coisa, porque você quer que funcione. Não é assim? Mas sabe de uma coisa, queridos, e você enche a boca para dizer, como seriam as nossas vidas sem a internet? E aí você não tem coragem de dizer, como seria a minha vida se eu não tivesse estudado no REMA? Se a internet, você ficar um dia sem ela, causa um transtorno na sua vida, quanto mais você ficar sem a palavra? Então enche a tua boca mesmo para falar daquilo que tem mudado a tua vida. Não fique envergonhado de falar daquilo que o Senhor tem feito. Porque é poderoso. E as pessoas vão olhar para você, vão ver em você e vão desejar. Amém? Então, não tenha vergonha. Vista a camisa mesmo. De que essa palavra está em você. Transformando a cada dia a sua vida. Amém? Porque esse processo nunca acaba todos os dias. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra, para que ela possa encontrar o espaço necessário de fazer com que nós andemos de acordo com aquilo que Deus já nos chamou para andar. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma matéria que mexe um pouquinho com a gente, inclusive comigo. E essa matéria é o fruto do espírito. E eu tinha medo de falar sobre isso, e eu vou lhe dizer por quê. Porque sempre que eu pensava em fruto do Espírito, eu pensava no amor. E sempre que eu pensava no amor, eu pensava em pessoas calmas, meigas. Pessoas que são carinhosas, amorosas, delicadas. E eu não sou uma pessoa assim. Eu não sou muito jeitosa, eu não sou muito carinhosa. Eu não sou muito doce nas minhas palavras, sabe? E eu sempre ficava condenada, porque eu dizia, eu nunca vou poder falar sobre isso porque eu não sou assim. Mas quem disse que o amor é assim? E muitas pessoas estão confundindo personalidade, temperamento, sentimento com o fruto do Espírito. E tem pessoas enganadas, achando que estão andando em Espírito, quando na verdade elas são apenas educadas. Mas o fruto, essa palavra fruto, essa palavra fruto significa uma manifestação visível de um poder invisível que está operando dentro. Então, se você pensar em uma árvore, você vê lá uma mangueira e ela vai dar o quê? Manga. Mas a manga é apenas aquilo que você vê do que está operando na raiz dela, na essência daquela árvore. Amém? Então, o fruto do Espírito em nós é a manifestação do poder de Deus que habita em nós, uma vez que nós nascemos de novo. E isso vai manifestar características de onde de onde nós estamos ligados, e nós estamos ligados na videira verdadeira. E o fruto que sai dessa videira verdadeira é o amor. E todas as suas facetas, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são características desse fruto que está sendo operando por dentro de nós e vai ser manifesto quando for preciso. E muitas vezes eu acredito que algumas outras pessoas também já tiveram esse sentimento de condenação porque pensavam no amor só de uma forma educada. Mas o amor não é só educado. E o amor não tem nada a ver com o seu temperamento. Porque esse poder que está operando em nós é para nos tornar mais parecidos com o nosso Pai. Porque a partir do momento que eu e você nascemos de novo, nós passamos a carregar o DNA do nosso pai. E o DNA dele é amor. E agora, não é só uma questão de você tem que fazer. Porque se fosse assim, era muito injusto. Você tem que andar em amor. Mas as condições para andar em amor eu não tenho. Mas Deus não é injusto. Ele colocou dentro de nós toda a habilidade necessária para que hoje nós possamos andar nesse fruto. Manifestando as características do reino de Deus. Ah, Bel, mas na minha família todo mundo é assim. Mas agora nós fazemos parte de uma nova família, que é a família de Deus. E agora nós manifestamos a característica do nosso pai. E a Bíblia diz que Deus é amor. Aleluia. Bele, como é que consegue andar nisso? <risos> é possível mesmo. Eu também já me questionei. Senhor, acho que tem gente que, que assim, testa a gente no fruto. Né? Pessoas que eu acho que, que são enviadas pelo próprio diabo para nos tentar a andar no fruto. Só eu que já passei por isso. Está tudo certo. Estou bem tranquila com isso. Você já pensou que eu, é, eu, eu acho interessante, parece que as pessoas que mais lhe conhecem Elas têm a capacidade maior de lhe irritar Porque elas sabem exatamente o que fazer para lhe irritar E aí com essas pessoas parece que a gente quer pedir licença a Deus Dá licença aqui, Senhor, só um pouquinho para eu entrar na carne Só para eu dar uma resposta, depois eu volto para o Espírito Vai rindo que está tudo bem, só eu que fiz isso, tá? oh, tudo certo, Jesus está vendo tudinho. E muitas vezes eu achei que Deus podia me dar licença para eu fazer do jeito que eu queria. Porque a pessoa sabe que está me provocando, mas a Bíblia diz que o amor não suspeita mal. A gente precisa aprender a permanecer no lugar que Deus já nos colocou. Esse é o grande desafio do crente. Belo, qual é o grande desafio do crente? Permanecer onde Deus já lhe colocou. Permanecer. Ficar firme. Mas belo, estão me provocando, mas você fica lá no lugar que Deus lhe colocou. Qual é o lugar que Deus lhe colocou? Uma nova natureza, assentado com Ele, nas regiões celestiais. Permanece nisso. Permanece na palavra, fundamenta a tua vida na palavra. Abre a tua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim. Escuto algumas folhas de Bíblia, que é raro abrindo ainda. Fico emocionada com esse barulho. Mas vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Permanecei. Diga comigo, permanecei. Permanecei, permanecei pois, firmes. E não vos submetais de novo... Ao jugo de escravidão. Então, quando eu e você nascemos de novo, Deus nos colocou em uma posição de liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade de agora andar de modo diferente do que a gente andava antes. E aí ele diz, olha, não se submete de novo ao jugo que você vivia antes de escravidão. Não volta às velhas práticas... Porque agora eu te coloquei em uma posição de liberdade Pois permaneça nessa liberdade Amém. Permanecer Você lembra que o pastor Humberto falou quinta-feira Se você não estava aqui, escuta a ministração de quinta-feira Que foi maravilhosa Uma aula do Remas sobre a autoridade do crente Mas sabe de uma coisa? A autoridade também é você permanecer no lugar que Deus já lhe colocou Permanecer Nessa liberdade Belle, como é que eu fico para permanecer? O que é que eu faço para permanecer? É só você não sair do lugar Parece simples, né? E é Porque muitas vezes a gente quer complicar Permanecer Não vou sair daqui Ninguém vai me tirar daqui A situação contrária não vai me tirar da palavra eu vou ficar aqui Mas a doença veio Mas Cristo me curou Eu não saio daqui Mas a tristeza veio Mas a alegria do Senhor é a minha força Eu não vou sair daqui Mas a falta chegou Mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar Eu vou ficar aqui Permanece Mas tudo quer tirar você desse lugar Mas você pode permanecer porque essa liberdade lhe dá a condição De você permanecer Permanecer E não Se submeta de novo A julgo de escravidão O poder que você precisa Já está operando Dentro de você Já está aí Bem, O que é que eu faço? Versículo 16 de Galatas capítulo 5 Digo porém Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí, ele começa a listar todas as obras da carne. E se você for estudar no Rema, você vai aprender sobre essas obras da carne, as características de cada uma delas, os grupos e os quais elas participam. Mas hoje a gente vai pular para o fruto do espírito, tá certo? E aí, você vai faz sua matrícula no Rema e vai estudar essa matéria. E se você já fez o Rema, escuta de novo ou pela Aluminai, ou vai lá no Rema e assiste de novo essa matéria. Amém? Porque é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Então, em Gálatas, ainda no capítulo 5, mas agora no versículo 22, diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que, os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne. Com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E eu estava ouvindo o pastor Bud, e o pastor Bud ele sempre fala, ó, nós já estamos no Espírito. Uma vez que eu e você nascemos de novo, nós estamos no Espírito. Mas uma vez que nós estamos, nós precisamos andar no Espírito. E para andar no Espírito, você precisa estar consciente do que a palavra diz. Porque o Espírito sempre vai nos conduzir para a palavra. Então andar no Espírito é andar nessa palavra. É andar de acordo com as instruções que essa palavra dá. É andar de acordo com a instrução do manual que foi enviado para nós. Andando em amor. Andando firmado nos fundamentos que Deus nos estabeleceu. Abre a tua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Aleluia, João, capítulo 15. Você está lá? Versículo 4, diz assim. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim... Nada podeis fazer Versículo 8 Nisto é glorificado meu Pai Em que deis muito fruto E assim vos tornareis meus discípulos Como é que dá fruto, Beli? Permanece ligado na videira Quem é a videira? Jesus Quem é Jesus a palavra. Então, se eu e você permanecermos na palavra, nós vamos dar fruto. Agora, você já viu uma mangueira dizendo: vai, por favor, nasce manga, nasce manga. Não precisa. Por quê? A natureza dela manifesta. Você não precisa dizer, oh Senhor precisa andar em amor, precisa andar em amor, precisa andar em amor, Jesus me ajuda. Não. Você permanece na palavra. E a palavra começa a trabalhar em você. E quando a situação se levantar, o que é que vai sair de você? O fruto. Mas muitas vezes nós, como os crentes, estamos força. Mas não é na nossa força. E por muito tempo eu fiquei frustrada sobre andar em amor. Porque eu achava que tinha que segurar a minha carne na minha própria força. Eu não posso falar, 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 falar, falar eu falou. Eu falo. Poxa, não consegui de novo andar em amor. Mas não é a gente mesmo se dominando, mas é o Espírito tendo domínio sobre nós. E isso não vem para a gente botando força, isso vem a gente permanecendo na palavra. Porque se um ramo ele for cortado, colocado do lado, ele pode estar verdinho, bonitinho, mas ele não vai dar fruto. Mas se ele estiver lá Pode até ter uma folhinha meio feosa Pode até não parecer que está tá muito lá Mas se ele permanecer Uma hora O poder da seiva vai chegar nele E ele vai produzir fruto Então não fica frustrado Se ainda não está maduro o fruto Porque é um processo Nós estamos crescendo mas sabe de uma coisa? Eu e você precisamos nos manter num ambiente que vai favorecer o crescimento do fruto. Porque muitas vezes a gente está tá se colocando num lugar inapropriado para dar fruto. Está ligado na videira, mas com falta de perdão. Aí a seiva não chega. Fica entupido o canal. Tá ligado, mas tá murmurando O tempo todo Não chega a seiva Entope o canal, você tá lá Tá mentindo, mas tá lá Tô na igreja, eu leio a Bíblia Eu oro Mas de vez em quando né, tem que mentir Porque senão não, não ganha aquele negócio Aquela concorrência Tá lá mas não vai ter fruto, porque o canal fica entupido. E quando eu e você nos expomos a um ambiente onde a palavra tem acesso e o Espírito tem acesso, esses canais vão ser desentupidos e você vai ter acesso a essa seiva que vai transformar você a ponto de você dar fruto. Porque o poder já está aí dentro. Mas, muitas vezes, a gente só quer o benefício de estar na igreja. Mas a gente não quer pagar o preço de algumas coisas que são necessárias. Não existe uma fórmula mágica. Me diga aí, Bel, eu, eu, eu declaro a palavra quantas vezes para resolver? Você precisa permanecer nela. Até que, e depois que... Porque muitas vezes só estão permanecendo até quê? E depois quê? Esquece a palavra? Não. Depois que Eu continuo amando a palavra. E a gente tem visto hoje crentes que querem apenas receber coisas de Deus. Mas eles não querem ser a expressão de Deus na terra. E essa é a expressão de Deus. Os verdadeiros discípulos são aqueles que dão fruto. E a Bíblia diz que nisto é glorificado ao Pai, quando a gente dá fruto. Quando é que Deus vai ser glorificado na sua vida? Quando é que Deus é glorificado na nossa vida? Quando a circunstância se levanta para você brigar e você decide ficar em amor. O Pai é glorificado. Aleluia Quando a tristeza bate na sua porta E você decide permanecer em alegria O Pai é glorificado Quando a sua paciência está bem curtinha Bem, bem, bem curtinha mesmo Sabe, tipo assim Dá um exemplo para vocês Como se aqui tivesse um balde de pólvora E o seu pavio fosse isso aqui Se ligar um fósforo, estoura, né? Só que o seu pavio e o meu foi trocado. Amém. E agora esse pavio é bem longo isso é longanimidade. O nosso pavio é bem longo. E quando liga um fósforo lá, daqui que chega aqui já, já perdeu a força, o fogo. Então, quando alguém quer lhe irritar, você anda em paciência. O Pai é glorificado. Quando alguém é maligno com você e você diz: Eu decido ser bom. O Pai é glorificado. <risos> Quando a incredulidade bate na sua porta e você diz, eu permaneço crendo que Deus é fiel. Você glorifica o Pai. Quando a sua carne quer fazer, quer brigar, quer bater, quer chutar o pau da barraca, quer fechar o barraco. Porque ninguém fala desse jeito comigo. E você, diz e Espírito Santo, você tem um controle sobre mim. E você fica caladinho. O Pai é glorificado Você está pronto para glorificar o Pai? Eu não estou dizendo que é automático Mas é possível Porque o Espírito habita em nós Nós glorificamos o nosso Pai Quando nós não nos portamos de maneira inconveniente Numa situação Porque isso é andar em amor você e eu glorificamos o nosso Pai quando nós andamos em justiça. Quando nós não estamos falando mal do nosso irmão. Nós glorificamos o Pai. Nisso é glorificado o Pai. Quando? Quando eu e você manifesta fruto. Belo, esse negócio é difícil, viu? Eu também achava. Mas sabe de uma coisa, se você permanecer lá, palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração. Senhor, de vez em quando eu ainda estouro. Pai, segura minha língua, bota um anjo na minha boca. Pai, mas vamos lá. Eu não consegui dessa vez, mas da próxima eu consigo. Pai, o Senhor é bom, a Tua paciência é um fruto do Espírito. Eu tenho paciência, eu posso controlar a minha língua. E você continua. Uma hora, querido, vai vir a situação, você vai ficar calado e você vai Consegui Amém. Nem botei força, saiu De repente vai chegar aquela situação Que era para você murmurar e você começa a dizer Senhor, obrigado, porque isso não aconteceu Mas tem isso e isso, isso E você é tão bom, pai Hoje eu tenho acesso à tua presença Tudo que eu preciso está em ti né? Aquilo não aconteceu, mas está tudo bem Porque o Senhor está comigo Meu pai é bom E pronto, e você continua E você está glorificando a Deus quando lhe dão aquela trancada no trânsito, maravilhosa, aleluia. E você nem xinga ele, nem deseja que ele morra na próxima batida. Que o caminhão passe por cima dele na próxima. Você não deseja isso, porque nunca ninguém desejou isso na vida. Você está manifestando fruto, Aleluia. E isso não tem a ver com temperamento. Sabe, isso é uma necessidade que eu preciso falar para você. Não tem a ver com temperamento. Não tem a ver com sentimento. Não tem a ver com estar com vontade. Tem a ver com aquilo que você está deixando a palavra e o Espírito fazer em você. Porque muitas vezes eu achei, mas é pelo jeito. E Deus me ama do jeito que eu sou, verdade. Deus ama você do jeito que você quer, mas Ele não quer que você fique do mesmo jeito. Porque agora você é filho dele, tem que ficar parecidinho com ele. Então ele ama você do jeito que você é, mas ele está sempre disposto ali a lhe ajudar a melhorar. E isso é o fruto crescendo e amadurecendo em nós. E isso traz glória a Deus. Sabe outro lugar bom dentro de casa é um lugar bom para você exercer o fruto, né? Que a pessoa lhe conhece mais, a capacidade dela de lhe irritar é maior. Só lá em casa que é assim. Amém. Seguir, olha para frente, sorri, tá tudo bem. Anjo. Aleluia. Outro lugar, dentro dos departamentos da igreja. Dentro da igreja, não é? Porque o seu filho é um santo em casa, ele nunca dá trabalho a ninguém. O menino é quase um anjo do Senhor que está lá, mas não ir. aleluia, ele quebra a sala, quebra a professora, quebra tudo E a professora chega para dizer para você que ele deu trabalho e você diz, jamais, meu filho, nunca conheço esse menino, não dá trabalho nenhum E você briga com a professora que estava cuidando dele enquanto você estava aqui assistindo o culto. Aleluia. Aleluia! Anda em amor com essa professora. Traz um presente para ela. Porque ela está lá sacrificando o culto dela para você assistir o seu. Chega no trânsito, os meninos, ah, bota o carro um pouquinho para cá e eu boto onde eu quiser. <risos> Ninguém nunca fez isso. Ninguém, ninguém, ninguém A gente não tem nenhum testemunho desse tipo da de segurança Jamais O diácono, por favor, senta aqui eu, eu, eu quero sentar aqui, pronto Não, querido, mas é porque tem uma ordem Mas ninguém manda em mim não, não é assim não Mas você pode Segurar a tua carne Deixar o Espírito Dominar sobre você Amém e simplesmente seguir a instrução. Isso é você permanecer na palavra. Amém. Na igreja parece que todo mundo é muito anjo, né? Mas pisa no pé de algum irmão que anda quase flutuando. Se ele não tiver cheio do Espírito. Que ele pode ser a pessoa mais delicada do mundo. Mas eu já vi muita gente delicada. Alguém pisou no pé, explode rápido. Então não tem a ver com temperamento, querido. Eu só quero deixar isso claro para você. Não tem a ver com o seu temperamento, com a sua personalidade, com o seu jeito, com o seu sentimento. Pastor, manda rir, eu não estou com vontade de rir, eu não vou rir, pronto. Palhaçado, pastor, ficar mandando a pessoa rir. Eu já, eu já fiz isso muitas vezes. Estava aqui sentada, a pastora Edgley é um que adora de manhã, 8 horas da manhã na oração. que ele acorda 5 horas da manhã feliz. Eu acordo 7 com raiva. Porque eu queria acordar 10. Entende? Ele acorda feliz. Aí ele chega aqui na oração de manhã. Eu estou ainda dormindo. Eu ainda estou dormindo. Ele chega, vamos rir. Eu digo, para quê? Pra, quê? pra quê rir? Para rir hora da manhã? Não dá vontade de rir. Não tô com vontade, pastor. Não estou com vontade de rir, pastor Ah, e ele ri no empolgado E eu quero bater nele Que isso, essa hora da manhã Pra que isso Mas não é porque eu estou sentindo ou não Vontade de fazer Mas é porque opera dentro de mim E eu preciso botar isso para fora eu ah, não estou com vontade Mas não importa A alegria do Senhor é a tua força Começa a rir sem vontade mesmo Nunca você aconteceu isso. o pastor aqui todo empolgado rindo e você com raiva de uma situação brigou, né? brigou antes de chegar na igreja com o marido e o pastor vamos rir que rir para quem para que rir nessa vida porque a alegria é fruto do espírito está dentro de você está dentro de mim e eu preciso botar para fora isso porque isso glorifica o pai eu não tô com vontade eu tô com sono mas começa a rir começa assim é sério? Eu sei que... <risos> Mas depois pega, querido Porque está aí dentro E sabe que ri já salvou a minha vida? Eu tive uma alergia em 2010 Final de 2010, 2011 e um pouquinho 2012 Corre do um inferno E eu, uma das noites que eu estava lá Eu não conseguia dormir, me coçando sem parar e uma das noites que eu estava lá desesperada, já querendo dormir, eu comecei a rir. Taca, não estava com vontade nenhuma. nenhuma. Mas eu disse, eu vou ver se esse negócio funciona. O povo fica dizendo que ri. Dá jeito, Pô, eu vou rir. Comecei a É sério. Eu sozinha dentro de casa. Vocês trabalhavam de madrugada nesse tempo. Eu disse, palhaçada, né? Sorrindo rindo aqui sozinha. Não tem ninguém em casa, eu rio. Por que rir numa hora dessa? A pessoa está com dor, coçando, com vontade de chorar e vai rir. E eu comecei a rir, foi uma das noites que eu dormi melhor. Funciona, querido. Funciona. E não tem nada a ver com o seu sentimento. Tem a ver com o poder que está operando em você agora mesmo. Amém? Então, deixa esse poder trabalhar em seu favor. Deixa esse poder trazer aquilo que Deus já lhe deu. A manifestação daquilo que Deus já lhe deu. Não fica simplesmente acomodado com porque é meu jeito e pronto. Não, nós estamos crescendo, nós estamos melhorando. A Bíblia diz que nós somos transformados. A Bíblia diz para nós sermos como árvores frondosas. Mas sabe o que isso, como é que isso vem? Abre em Salmos capítulo 1, que você vai entender como é que isso vem. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz assim. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. O que, é que vai acontecer com esse homem? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto O que é que eu e você precisamos fazer? Amar essa palavra Meditar nela de dia e de noite De dia e de noite De dia e de noite Porque como é que vai acontecer com nós? Nós vamos ser como árvores que estão plantadas junto a ribeiros de água O fruto vai vir e você nem vai precisar botar força você vai prosperar em todos os seus caminhos. Simplesmente porque você decidiu permanecer no que a palavra diz. Agora abre a tua Bíblia comigo em Efésios. Aleluia. E eu queria estimular você a ler Efésios capítulo 4, 5 e 6. Amém? Nós vamos ler alguns textos aqui, mas eu queria estimular você a ler em casa todo esse contexto de Efésios 4, 5 e 6. Amém? Não dá tempo da gente ler tudo aqui, mas Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim, Rogo-vos, pois, eu, prisioneiros do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longa suportando uns aos outros em amor. Amém? Essa é a proposta para quem é novo para quem é nascido de novo. Essa é a proposta. Andar de modo digno da vocação para a qual nós fomos chamados. Com toda humildade e mansidão. Amém? Agora pula para o versículo 22, ainda de Gálatas, capítulo 4. Efésios, desculpa. Efésios, capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E aí ele começa a dizer, por isso... Deixando a mentira, aleluia, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, aleluia, não furte mais. Isso é o que? Isso é a palavra trabalhando em nós, aquilo que você fazia antes, você deixa de fazer, por quê? Porque a habilidade, a capacidade e o poder, para eu e você andarmos em santidade, já habita em nós, andarmos manifestando o reino, que é justiça, paz e alegria, já está dentro de nós, amém? Amém? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Aleluia! E assim transmita graça aos que ouvem. Não é porque é a verdade que você tem que sair falando toda hora, de qualquer jeito. Existe tempo e modo. E não é porque é a verdade que você tem que falar. Você, eu e você precisamos aprender a hora de falar, o tempo de falar, o modo de falar. E isso faz toda a diferença. E isso é possível. Porque o poder para andarmos nessas coisas já habita dentro de nós. Amém? Longe de vós, e não entristeçais, versículo 30... O Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia do, da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados." E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aleluia. Está pronto para andar nessa nova realidade de vida? Bele, esse negócio é difícil, viu? <risos> é não, a gente chega já lá. Aleluia. Versículo 3, de Efésios capítulo 5. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem a conversação torpe, nem as palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Tá? aí uma chave para você andar no fruto do Espírito. Não ande murmurando. Ande em ações de graça O louvor pode subir Ande em ações de graça Quando vier aquela situação Que vai fazer você Falar o que não deve Começa a louvar o Senhor tá tem um, um, um ditado que ele diz assim Se for para murmurar, murmure em outras línguas Quando vier aquela vontade bem grande de murmurar Começa a orar em línguas Iria dizer que ela era um caba safado, mas... Vai andar em espírito, querido. Troca a tua fala por ações de graça. Troca a palavra torpe por ações de graça, por oração. Troca aquilo que vai ferir o teu irmão por elogio. Bélio, eu não consigo, é mais forte que eu, é não. Porque se você permanecer na Palavra, permanecer na Palavra, permanecer na Palavra, permanecer na Palavra, o Espírito Santo vai ter liberdade para agir em você e fazer com que eu e você reagimos pelo Espírito. Aleluia! Versículo 15, de Efésios capítulo 5. Portanto, vende, vende prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, olha só, por causa de tudo isso que ele vem falando em Efésios capítulo 4, e Efésios capítulo 5, que você vai ler em casa, aleluia. E se você estudar no Remo, você vai ver tudo isso lá, mas hoje não dá tempo, então você faz a tua matrícula. No final, na central de informações... E vai ser um sucesso para a sua vida. Por causa de tudo isso que ele vem falando... Ele diz... Olha, por essa razão... Porque os dias são maus... Porque você vai ter vontade de falar o que não quer... Porque você vai ter vontade de agir fora daquilo que a palavra determina... Por esta razão... Não vos torneis insensatos... Beli, como é que eu não me torno insensata? Só continuar lendo procurando compreender qual é a vontade do Senhor Beli, qual é a vontade do Senhor? o que a Bíblia diz é a vontade do Senhor Beli, mas ficar só lendo a Bíblia tem coisa que eu nem entendo da Bíblia eu leio, mas é um negócio difícil, nem entendo tem umas palavras difíceis, é verdade o que é que você faz? continua lendo e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito então, como é que eu ando no Espírito? Eu ando no Espírito, conhecendo a vontade de Deus para a minha vida Permanecendo na palavra e me enchendo do Espírito Como é que eixo do Espírito, Bele? Que eu não sei E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como é que enche o Espírito? Falando. Falando o quê? Falando o que a Bíblia diz. Dando louvores a Deus, engrandecendo o Seu nome, cantando hinos... Falando o que a palavra diz. Mas, a falta chegou. Mas o Senhor é o meu pastor. E de nada eu tenho falta. Mas a doença está aqui. Mas a Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si cada uma das minhas enfermidades. Mas, a tristeza está batendo na minha porta. Mas a alegria do Senhor é a minha força. Bele, mas eu estou tão sem paciência. Mas a paciência, a longanimidade é o um fruto do Espírito. Lembra, o teu pavio foi trocado. Você pode. Mas, Bele, olha, tem situações que eu quero explodir. Mas agora você tem a água da palavra para apagar esse fogo estranho. Que está querendo fazer você explodir. Pega o fogo certo, que é o fogo do Espírito. Glorifica a Deus, como? Manifestando a natureza dEle, que já está em você. Glorifica a Deus, como? Andando em amor, não suspeitando o mal das pessoas. Glorifica a Deus, como? Sendo generoso, quando a sociedade diz que é para guardar. Glorifica a Deus. Como? Confiando no que a palavra dEle diz. Independente do que você está sentindo. Independente do que está vendo. Independente de qualquer coisa que se diga do lado de fora. Porque você sabe que o seu Pai é bom. O seu Pai é bom. E dEle não vem nada que é mal. Então você pode ficar firme. Permanecer. Permanecer permanecer confiando na bondade de Deus permanecer confiando que aquilo que ele falou vai acontecer Bem, mas já faz um ano, dois anos, três anos, dez anos não importa se você permanecer vai acontecer não desiste querido não desanima nós não fomos chamados para retroceder é difícil, mas a palavra lhe ajuda Quando vier aquela vontade De chorar, de murmurar Bota um louvor bem alto Começa a cantar, o meu pai é bom Eu não sei os outros Mas o meu é bom Vai acontecer exatamente Como ele me prometeu Eu não vou retroceder Eu não vou desistir Eu não vou desanimar porque existe um poder operando em mim. E esse poder é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu não sei você, querido, mas eu acho assim. A pessoa está morta. Não tem mais nada que se possa fazer naturalmente. E ressuscita. É muito poder. E esse poder está disponível hoje simplesmente para você segurar a sua língua. Se esse poder ressuscitou Jesus, quanto mais vai fazer você segurar a língua? Para não falar besteira. Se esse poder ressuscitou Jesus, quanto mais vai trazer a provisão que você precisa? Bele é muito caro o rema. tem o dinheiro para pagar não. Nem vai ter se ficar confessando assim. Mas o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está agora mesmo operando em você. E você pode sim chamar a existência. Dinheiro venha. Matrícula venha. Parcelas venham. Não se acomoda. Se enche do Espírito. Como? Falando. Falando o quê? Velho, eu não sei nem cantar. Eu não sei dizer nada. Você sabe dizer que seu pai é bom? Então comece. Dizendo que ele é bom. E se encha do Espírito falando isso. Até que até que, e depois que, continua e depois se se manifestar ele continua sendo bom não desanima, que ele fica de pé vamos treinar o se encher do Espírito como? falando aleluia, entoando glorificando a ele dele, doendo. Bele, mas está difícil. Bele, mas está faltando. Minha geladeira, eu saí de casa não tinha nada. Chega na frente dele e começa a cantar: O meu pai é bom! O meu pai é bom! O meu pai é bom! Não murmura: Aleluia! Aleluia! O meu pai.